0: Fala, meu patrão!
1: Fala, meu patrão! Como é que
0: tá, meu chaps Tá só o filé, meu chapa. E por aí nas Irlanda Partindo nesse friozinho, tá Tô todo filé. Show de bola! Vamos hoje saber como é que foi essa sua viagem pra Irlanda, como é que foi o voo, como é que foi a chegada, e a minha também.
1: Essa história aí vai ser legal, não Mas porque... Foi, foi, foi essa, essa viagem foi um negócio muito engraçado, porque, assim, era a primeira vez que eu e a, Ana, a gente tava saindo, assim, já, né, só já pulando no assunto aqui, foi a primeira vez que a gente tava saindo de Fortaleza, né, assim, pra uma viagem internacional. Quando a gente comprou as passagens, né, eu comprei a passagem num preço bem em conta, e eu tinha escala, então, eu já sabia que o meu voo ia demorar 48 horas, Falando. eu já sabia que... Eu já sabia que eu ia ficar rodando 48 horas até eu chegar lá na Irlanda. Caramba, mas 48 horas! 48 horas de voo. Então, Rafi, com um, um aviso, um alerta, qualquer, qualquer coisa que você queira chamar aí, se você tá
0: querendo economizar. 48 horas não de voo, voo né? mas de viagem, né? Isso, não de voo. A gente tinha, um, a gente tinha um, a gente, só de escala, a gente tinha
1: uma no Rio uma em Miami e uma em Charlotte, até a gente chegar na Irlanda. Então, entre essas escalas, a gente tinha é, é, esperas longas, entendeu? Por isso que a viagem total da viagem, horas, seriam 48 horas. Então, a gente ficou... Por isso é que eu disse, eu saí, eu saí daqui de Fortaleza no dia 25 de... Aqui, de Fortaleza, não. Eu saí de Fortaleza no dia 25 de junho e eu cheguei na Irlanda no dia 27
0: de junho. Caramba, é muito tempo de viagem. <risos>
1: <risos> é o preço que se paga de comprar passagem em cima da hora e, e
0: barato, né? É verdade. A, a, minha, a nossa viagem, ela, a ida foi bem, bem tranquila. Eu vou contar também como é que foi. Com certeza eu vou ter muito mais história para contar quando a gente chegar no, no momento em que a gente voltou pro Brasil para visitar. Que essa viagem aí sim foi, foi bem legal, engraçada e cansativa. Mas a ida foi... Deixa eu começar logo falando a mim, então. Pois vai. A nossa viagem foi tranquila, né? Como eu tinha dito no podcast passado, a gente a gente saiu lá, se despediu, todo mundo em Fortaleza. A gente foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, a gente esperou... A gente chegou, tipo, acho que era de ou final da manhã ou de tarde. E o voo pra, pra Canadá saía 8 horas da noite. Então a gente ficou lá em São Paulo, dando um tempo, lá no aeroporto, aquela coisa, fica lá nas cadeiras jogadas, esperando. Aí a expectativa foi aumentando, né? que é aquele voo pra fora e tudo, vamos sair do país e... E aí passamos lá na... A gente, eu não me esqueci qual é o nome, a gente passa no... Tipo na imigração, né? Sei lá, que a gente apresenta o nosso passaporte. Só que é na Polícia uhum. Federal, né? É... Apresentamos o passaporte isso. Aí você vai para aquele outro setor Já que é do voo internacional Só uma pergunta isso
1: se não era a tua primeira viagem internacional Mas era a primeira viagem da Mara,
0: né? Era A Mara só tinha viajado Acho que uma vez Para o Rio De avião E era O segundo voo dela Foi para São Paulo Se eu não me engano E aí ia para fora Então era assim Ela estava tá igual a gente
1: Super ansiosa
0: Super Muito demais Foi, foi... Era só alegria No dia a gente planejando as coisas, pensando, e aí a gente foi, né? eu me lembro que a gente viu o avião, o avião era gigante, esse avião aí que, é, que era. ele faz São Paulo e Toronto, né? Ele faz diariamente esse voo.
1: Uhum.
0: É Durante a noite, né? Saiu 8 horas da noite de São Paulo e chega de manhãzinha cedo, tipo 5, 6 horas da manhã em Toronto. E foi um voo muito, muito bom. Eu que sou meio, tenho um pouco de medo de viajar de avião, não gosto mas apesar de saber que é bem seguro, né, e foi bem tranquilo o voo. Gostei porque o avião era grande, na, 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 você não sentia muita turbulência dele, né? Uhum. Também teve, por exemplo, teve a janta, e tomou um vinho, né? Tinha a telinha para você assistir os filmes, tinha vários filmes legais e aí foi passando o tempo, né? Quando a gente e é durante a noite sempre é melhor o voo durante a noite. E a gente chegou de manhã em Toronto. A gente desembarcou. Primeiro de tudo, a gente passou na imigração. E aí tinha. Primeiro você passava, dizia o porquê que você estava chegando, né? Mostrava o passaporte, as coisas. E aí eles. Tinham várias pessoas que eu notava que eles mandavam. Você mostrava só o passaporte, conversava e passava direto e entrava. E outras eles mandavam para uma sala, que era uma sala onde tinha os guichês que você era atendido. E aí a gente foi, quando a gente disse porque que vinha e tal, ele mandou a gente para os guichês. Aí na hora eu não, não tinha entendido bem, mas aí depois eu vi o porquê. Porque como a gente tava chegando e era a primeira vez, a gente tinha que passar tipo por uma mini entrevista com, com a uhum. oficial lá, pra gente explicar que ela vinha para estudar, eu vinha acompanhando e tal. E aí, aí é que eu soube o motivo, porque lá eles imprimem um documento na entrada que é o, o, de fato, o Open Work Permit, que é o meu que me dá o direito de trabalhar, e o Study Permit, que é o da Mara. Então, esse, a gente já tinha visto no passaporte, só que esse documento é impresso lá na hora que a gente chega. E só uma pergunta, tu já teve que explicar isso aí pra ela no inglês. Foi a primeira vez que o inglês entrou em Afro, foi? Apesar de que eu já tinha tido algumas experiências fora e falando inglês, mas é aquela coisa, cara, eu já fazia mais de um ano e, e eu não... E por mais que eu tinha tido experiência em inglês nos Estados Unidos, foi pouquíssima, porque eu passava de semana só falando português, e eu passava muito tempo lá só falando português, e e quando eu visitei a minha irmã na França, também foi pouco inglês, né? Então, enfim, não tinha tanta confiança no inglês, então foi foi bem difícil mesmo chegar lá, e aquela gaguejada, tentando explicar que ela amaria para estudar. E e ainda mais essas
1: essas coisas de migração que já deixa a gente nervoso, assim, por si só, né?
0: Com certeza, aí eu nem me lembro exatamente o que eu falei, mas eu, eu falei que a, bem naquele inglês bem rudimentar que a Maria ia estudar, e eu era marido, ia acompanhar e tudo mais, a gente mostrou os passaportes, Acho, eu não me lembro se ela perguntou qual a cidade ou qual college, alguma coisa assim, eu devo ter respondido, mas assim, ela, ela também foi bem tranquila, não perguntou muita coisa, já viu bem de cara o que é que a gente tava fazendo ali, o que é que a gente ia fazer, e hum. aí ela imprimiu os documentos, mostrou para a gente e tal, e anexou no nosso passaporte, grampeou, dobrou, deixou tudo bem certinho, pode entrar. Welcome to Canada. Welcome to Canada. Aí a gente entrou, né, tudo é, tudo é um, um medo, uma coisa, né, quando a gente chega assim a primeira vez, aí a gente ia pegar as malas, aí passou desse parte, a gente foi pegar as malas, aí ficou lá esperando as malas aí eu me lembro que tinha uns, uns policiais com cachorro aí os cachorros ficavam cheirando todo mundo assim, aí tinha um cara lá do lado da gente que tava esperando a mala e o cachorro cheirando ele, né, e aí o policial parou, começou a perguntar umas coisas, aí ele quando eu fui, a gente foi ver é porque ele tinha dinheiro, cara, no bolso, acredita tipo uma, uma tira né? o cachorro cheirou, mas eu me lembro que ele, ele tirou assim o dinheiro e ficou contando e mostrando pro policial, eu não sei o que era aquilo, mas enfim, aí o cachorro cheirou até o dinheiro, <risos> Trazer um real aqui pelo cheiro. <risos> pois é, aí, enfim, foi legal isso aí. E, e aí a gente pegou as malas e, e passamos lá na, na. Quando você pega as malas, aí você vai num, num lugarzinho que você tem que entregar um papel. Que eu acho que é aquele papel que a gente recebe no voo pra dizer se está trazendo alguma coisa diferente, ou alguma coisa que, que uhum. tem que ser taxada, sei lá. Enfim, a gente não estava trazendo nada demais, entregamos o papel e aí a gente seguiu, passou, né? Só que eu me lembro, é, me lembro que esse voo de Toronto, ele chegava seis, cinco e pouco para seis da manhã. E o voo que a gente ia para Kelowna, saía tipo oito e pouco, nove horas, então a gente não tinha muito tempo. Então, gente, e o aeroporto de Toronto é muito grande, para sair de um lado para o outro é bem bem longe mesmo. E a gente correu mais rápido possível para ir tentar e a gente viu que tinha que tinha que passar no guichê de novo para deles para poder pagar Ah agora que eu me lembrei porque a gente comprou o voo até Toronto de Toronto para Kelowna a gente comprou um voo separado então por esse motivo uhum. a gente teve que tirar as malas em Toronto e a gente teve que ir no guichê da companhia lá em Toronto para poder despachar as malas e pagar porque é, como é voo doméstico paga né a mala entendi então a gente teve que correr ir lá no guichê, a gente pagou, pagou as malas para poder embarcar para o outro voo para Kelona. E assim foi tudo bem, muito novidade pra gente, tendo que falar tudo em inglês, se virar lá, né? Foi, foi, foi bem legal. E pronto, e aí foi tranquilo. A gente entrou, achou o lugar lá do voo de Quelona, entramos também. E esse voo de Quelona era mais 5 horas de voo até Quelona. E de manhã já, então, teve uma parte do voo que a gente passou pelas... Não sei se a gente estava sobrevôando Alberta ou alguma coisa assim. Tinha muita montanha. E você, lá de cima, cara, você via só o gelo. As montanhas de gelo, assim, tudo branco, de neve. E foi bem legal essa parte aí também da viagem. E a gente naquela expectativa, né? Teve até uma coisa engraçada nesse voo aí, mano, pra, pra, pra Kelona eles ofereceram tipo uns biscoitinhos com suco de laranja e tal e aí a gente desce aquele bichinho né pra botar o suco e tal, aí a gente tava lá conversando, macho sabe que eu sou desastrado, né? eu não sei o que foi que eu fiz, que eu bati a mão no suco, derrubou assim na minha perna todinha e era bem na hora que a mulher tava passando era o moço, aí ela tomou um susto assim, né? aí pegou uns lenços começou a passar aqui na minha perna a Mara olhou assim mano, se <risos> não, não, para deixar que eu limpo <risos> a Mara falou até inglês nessa hora hein? Você já aprendeu? a mulher começou a limpar mas eu fiquei toda errada, ela pegou o um pano e limpando eu, não, a Mara, não pode deixar que eu limpo aí eu comecei a é? derrubar esse suco lá, mas aí foi foi tranquilo, aí chegamos em Calona Acho que era mais ou menos meio-dia, do dia 11 de abril de 2017. E tava a Gabi e o Renato esperando a gente. Foi muito... Eu lembro, assim, como se fosse ontem, a gente chegando. O aeroporto de Kellona é minúsculo, né? Bem pequenininho. Você desce, aonde saem as malas, é lá no saguão do aeroporto, onde tá todo mundo lá. Tipo assim, é 5 é metros pra porta de entrada do aeroporto pra você sair. Quem quiser entrar ali, pegar uma mala e sair, é, é tipo é, é tudo aberto, Entendeu? Enfim, é, é bem, esteira, bem diferente né? mesmo. Aí a gente pegou... Me lembro quando a gente saiu, tava em 5, 6 graus. E a gente saiu, assim, tipo, aquela novidade, né? Aquele frio, aquela coisa.
1: Acho que as roupas do Brasil não dá, não dá conta. De, nem, nem que você... Nem, mesmo que você venha com roupa de frio do Brasil, quando você chega num canto que é frio, não dá conta não. Essas
0: roupinhas do Brasil, né não? Dá não, dá não. É, a gente pensa... Às vezes a gente tem uma roupa que a gente usa lá no Brasil e a gente pensa, vixi, essa roupa é muito quente e tal. Quando você chega aqui é como se ela fosse bem levezinha, né? Porque as roupas aqui são frio, são bem bem pesadas mesmo. E aí a gente ficou naquele frio, tremendo. Aí entramos lá no carro e a gente... Aí o Renato e a Gabi pegaram, a gente já levaram direto pra pra downtown no, no, no órgão da prefeitura que tem aqui que aí você tira o seu SIM number Que é o número que, que Tipo como se fosse o CPF no Brasil Que aí eu, lhe dá direito de você trabalhar, entendeu? Com esse número Entendi. você pode ser contratado Pela empresa e tudo e trabalhar Mas eu vou dar uma pausa aqui nessa parte E aí você vai me contar a sua viagem, né? Porque eu já cheguei no Canadá <risos>
1: Bom, Deixa eu chegar na Irlanda aqui, macho Rapaz, a minha viagem foi uma comédia total Porque era a primeira vez que a gente tava Viajando assim pra fora do Brasil, né? E tinha esse montão de escala. E aí tinha algumas escalas que eram nos Estados Unidos, né? Que a gente ia ter que falar inglês. Aí tem toda aquela coisa da da imigração americana, né? Que você fica com medo de ser deportado, né? Que você pode ser deportado, você desce do avião, bota o pé lá e ele diz tchau. Você volta pro Brasil, né? Então, a gente tava nessa... Assim, um pouco apreensivo quanto a isso. Mas, quando a gente tava meio que planejando, assim, o embarque e tal... Eu vi que uma das escalas, eu fiz duas escalas nos Estados Unidos, né? Eu fiz uma em Miami e fiz uma escala em Charlotte, na Carolina do Norte. Aí, essa, essa escala lá em Charlotte, ela ia ser uma escala longa, de 13, 14 horas, uma coisa assim. E quando eu tava lá pesquisando, né? Eu disse assim, Nayane, então por que, que a gente não faz. Vai fazer compra, já que nós vamos ficar lá 14 horas, rapaz, não tem nada que fazer. Aí quando eu botei no Maps, assim, só pra ver, né? Eu vi que tinha um outlet a 12 minutos, a 18 minutos do aeroporto. Aí eu pensei assim, pronto, tá aí, nós vamos passar nossas, nossas escala, é, lá, a gente vai lá, é rápido, dá pra gente ir. Aí eu tinha levado até uns dólares, né? Que eu pensei assim, rapaz, eu vou lá, compro pelo menos uma jaqueta para cada um e a gente vê se a gente consegue, né, ter uma roupinha melhor de frio, a gente não tinha praticamente nada de frio. Aí beleza, né? E eu planejando a viagem. Aí, a gente saiu de Fortaleza no dia 25 de junho. Eu não lembro agora se foi 12 horas ou 1 hora da tarde, mas esse foi o nosso primeiro voo. Aí, a nossa primeira escala era uma escala lá em, no Rio de Janeiro. A gente saiu do Brasil, foi para o Rio. A escala lá no Rio era uma escala... Acho que não era... Tu disse que a gente saiu do Brasil e foi para o Rio. Então, deixa eu voltar de novo. Então, a gente saiu de Fortaleza no dia 25 de junho, certo? E a nossa primeira escala era uma escala para o Rio de Janeiro. Como eu falei, a gente comprou o voo pela American Airlines, só que tinham a primeira escala, que era Três Fortaleza-Rio, ia ser operado pela TAM. Quando eu comprei, né, que foi, eu consegui um preço muito bom, quando eu fiz o check-in, a gente não conseguiu sentar junto, porque se a gente fosse sentar junto, eu tinha que pagar mais. Certo? Aí eu fiz o check-in a gente e a gente ia separado em todos os voos. Então a gente já ficou meio assim, meio que triste, porque tipo assim, essa é a primeira nossa viagem assim, internacional, de, de voos longos, né? E a gente ia ser assim, várias escalas e a gente ia sentado separado, não dava nem pra gente conversando e né, passando o tempo assim junto.
0: Fazer uma viagem demorada dessa, né? E não puder nem ter a pessoa ali do lado pra conversar, deve ser chato demais. Exatamente. Aí o que aconteceu foi, quando eu tava embarcando lá em Fortaleza, por algum motivo.
1: Eu não sei se é porque eu tive que trocar para pegar já os cartões de embarque da American Airlines lá no guichê da TAM, alguma coisa assim. Eu sei que eu fui no guichê da TAM lá, no, lá em Fortaleza, no aeroporto, e, e comecei a conversar lá com a mulher e tal. Disse que eu estava indo para estudar inglês na Irlanda, aí ela foi e disse assim, ah, tem um amigo do meu irmão que mora lá, ele disse que é muito bom e não sei o quê. Será que eu fiquei conversando com ela e ela virou para mim e disse assim, Paz, eu estou vendo aqui que os assentos de vocês estão tá tudo tá tudo diferente peraí que eu vou ajeitar, aí eu só sei que ela ajeitou tudo lá, ela não me disse nada, ela simplesmente me entregou é, um, umas folhinhas lá que eu tive, enfim, ela me entregou um papel, e eu fui e embarquei, aí nesse voo de Fortaleza para o Rio, a gente ia junto, que era o voo da TAM, então foi fácil de colocar, sentar perto, mas nos outros, que era o da American Airlines, a gente já não ia sentar certo, aí quando a gente chegou lá no Rio, eu peguei o papelzinho que eu tinha pegado com ela lá em Fortaleza e eu fui no guichê da American Airlines para trocar pelos tickets quando eu cheguei lá né eu acho que era no aeroporto pensei, era do Galeão Santos Dumont agora eu não lembro eu só sei que eu fui lá no guichê da American Airlines é quando eu cheguei lá o cara pegou esse papel e disse assim deixa eu dar uma checada aqui na, né, na né, no, como é que tá aqui o voo de vocês aí ele pegou e disse assim para mim eu tô vendo aqui que teve uma alteração nas é, nos assentos mas eu vou deixar assim meio. Aí o cara disse desse jeito, imprimiu os tickets e me entregou. E eram os assentos juntos, era? E eram os assentos que a menina lá do Fortaleza tinha mudado e colocou a gente junto em todos os voos, que seriam os da American Airlines, né? Aí, beleza. Quando eu vi ele falando isso, fiquei bem caladinho, não, deixei, não falei nada, disse, não tá ótimo, amigo. deixei do jeito que tá para não dar problema. Aí ele me deu os tickets e a gente foi esperar. Eu acho que foi uma espera de mais ou menos umas quatro horas lá no Rio, não foi tão longa, não. E a gente ficou esperando e eu fiquei igual a ti, né Tipo, vi aquele avião bem grandão vindo, né, que comecei a viajar internacional e longa, né, o avião sempre é maior. Aí a gente fica sentado lá, o avião para lá pertinho, lá do, do, do portão de embarque, a gente vai fazer o embarque. E a ansiedade é a mil, né. Não tive problema com mala, porque a gente já tinha despachado tudo em Fortaleza, então a gente só ia, só foi pegar nas malas quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, mas eu vou contar já já é beleza, a gente embarcou quando eu embarco, o voo também era à noite certo, Né? o trecho né, de Fortaleza, do do Rio para os Estados Unidos, que seria em Miami que era o nosso próximo destino, né? a primeira escala lá nos Estados Unidos era em Miami aí a gente embarcou, tudo avião bem legal, sabe, avião bem grandão, eu estava sentado lá, eu e a Nayane, a Nayane aqui na janela, eu aqui no meio Aí quando tava pertinho do avião, né, decolar e tudo, já tava quase fechando a porta, entrou um cara e sentou do meu lado. Porque até então eu achava que a gente ia, nós dois, sentado junto ainda não ia ter ninguém do nosso lado, né, tava super animado. Aí o cara foi e sentou lá, né. No corredor, né. Isso, no corredor. Aí, tipo, eu tava achando tão espaçoso, né, o negócio sentado lá, tipo, diferente do avião que eu tinha vindo, né, de Fortaleza pro Rio. E eu dizendo para Ana, rapaz, deve ser porque é American Airlines, né? E tal, eu achar cara, companhia zona assim, né? <risos> é, aí, beleza. Aí eu comecei a conversar com esse cara. Sabe quem era esse cara que sentou do meu lado? Quem? Tu lembra? Nessa época, foi bem na época que teve aquela menina que estourou com aquela música Trembala, que foi que o Luciano Huck descobriu ela e ela começou, gravou trem lá bala. no programa dele. É. Tipo assim, a vida, a vida é curta parceiro, não sei o quê, como trembala. Eu não sei não, eu só sei que essa <risos> música é Trembala. Quando eu tava conversando, comecei a conversar com esse cara, aí eu fui falar, né? Falar pra todo mundo que eu tava em paz, estudar inglês, não sei o que. <risos> eu comecei a falar com esse cara, esse cara era o produtor musical, certo? Que tinha lançado o CD dessa menina. Marroia. Eu não sei como é o nome dela, mas a música que tava estourada nessa época era essa Trembala. Aí o cara virou pra, virou, virou pra mim, a gente ficou conversando, aí ele falou, ah, eu tô indo aqui pros Estados Unidos, que... Eu tenho uma reunião lá, com um grupo, não sei o que, assim, ele ficou conversando assim, aí eu, eu peguei e falei assim, ah, eu tô indo lá pra Irlanda e tudo, mas eu tô, tô é com medo do frio, que eu sou lá de Fortaleza, não sei o que, aí o cara disse assim pra mim, não, rapaz, o frio, o frio dá pra tirar de boa, é só você comprar aquelas roupas térmicas, você bota por baixo, aí ele disse assim, eu fiz até um, eu fiz o meu mestrado, sei lá, pós-graduação lá na Alemanha, aí às vezes eu vestia essa roupa mais esquentável, eu ia no banheiro, tirava e tal, Aí o cara virou pra mim e fez essa pergunta assim Ele disse assim, quanto foi que tu pagou pra tu estar sentado nessa cadeira aqui? Aí eu disse assim, não, não paguei nada mais não Eu comprei a passagem e foi aqui Aí ele disse assim, porque essa cadeira aqui é espaço extra Vixe E eu paguei 500 reais Só pra eu me sentar aqui nessa cadeira O cara disse pra mim, ó
0: Caramba <risos> A mulher te deu
1: de graça, foi Foi. quando a mulher fez lá Os ajustes que ela fez, ela colocou a gente pra sentar Nesse assento lá e aí, mano? Rapaz, eu sei que Pronto, eu tive essa conversa com o um cara, ele me disse isso, eu fiquei todo assim, eu e assim, rapaz, como é que pode, né? <risos> porque assim, rapaz, Deus é bom demais, né? porque
0: Esse primeiro voo aí foi bom demais, né? Com
1: passo extra. Isso foi ótimo, tipo, foi super confortável. Assim, a gente dormiu a maior parte do voo, porque era na madrugada, mas assim, foi bem tranquilo. A única coisa que, que pegou assim, né, foi quando a gente tava chegando lá. Porque antes, né, quando você ia os Estados Unidos, Antes de você chegar lá, você recebia um papelzinho, né, e você preenchia lá tudo para poder passar na imigração dos Estados Unidos. É. Só que aí, eles meio que mudaram esse sistema, não sei como é que é hoje, mas eu sei que na época que eu fui, eles tinham mudado, você não recebia mais papel nenhum, o que acontecia era que quando você desembarcava, tinha umas máquinas lá, e você preenchia o formulário que era manual nessas máquinas, aí o negócio já batia sua foto, imprimia o papelzinho, e você quando ia pro guichê da imigração, né, você só mostrava o papel que você tinha pegado na máquina. Aí lá vai eu e a Nayane fazer isso, né? Aí já tava aquela tensão do inglês e tal, já não tinha mais português, né? Porque no voo o pessoal falava português, né? Que como tava indo do Brasil para os Estados Unidos, o pessoal falava português. Mas assim que a gente botou pela fora do avião, meu amigo, aí era tudo era inglês, né? Ainda tinha um espanholzinho assim, né? Que a gente conseguia escutar o pessoal falando, mas o inglês era predominante. Aí, o que foi que eu fiz, né? Pra começar as atrapalhadas. Quando eu fui lá pra essa máquina, eu tava preenchendo tudo e tinha um aviso, assim, bem grandão na máquina, assim, ó. Tire o óculos pra bater a foto. Vixe. E eu não prestei atenção nisso, né? Aí eu bati a foto. A Nayane fez um negocinho dela, saiu tudo bem bonitinho. Quando eu fui fazer o meu, quando a, eu bati a foto. Quando a máquina imprimiu, veio com um X bem grandão, assim, na minha... <risos> na, minha na minha foto. Aí eu disse assim pra Nayane, pronto, Nayane, nós vamos voltar daqui mesmo, <risos> Aí já apareceu um segurança aí, pode voltar. Eu fiquei assim, Nayane, não deu certo, não, você ser deportado é agora mesmo, foi, valeu a experiência, tá bom demais. Aí a gente entrou na fila, né, com esse papelzinho, com os papéis na mão. E tu com o papel com X, não é, no meio? É, o meu papel com X, eu da Nayane de boa, e eu olhava o papel dos outros, nem tinha X. Só o meu que tava com esse bandido X. Aí quando eu cheguei lá na na imigração, né, no guichê para falar com a um agente de imigração, eu dei o um papel para ele, né, aí ele falou lá comigo em inglês, eu não entendi nada, aí eu peguei, mostrei só, tipo, as, os tickets que eu tinha, né, dizendo que eu, que eu ia, que eu tava só ali de, de, era só uma conexão, mostrei meu passaporte, né, que tava lá com, com, com um visto americano de turista e tal, Aí o cara foi... O que ele tava tentando falar comigo era que ele tinha que tirar a foto, que eu tinha tirado a foto errada, ele tinha que bater outra. Ele tava pedindo para <risos> me tirar o óculos. <risos> ele ele, ele tirar o óculos para ele poder bater a foto certa. Só que aí, nessa hora, quando ele viu que eu não tava entendendo, ele falou em espanhol. Aí eu entendi, aí eu tirei o óculos, ele bateu a foto, aí... Welcome to United States. Aí a gente passou. Aí a gente entrou, aí depois que eu entrei, né, que eu passei nesse guichê, aí eu tive que pegar as minhas malas Fui pra uma esteira, peguei as minhas malas e a gente foi lá pra um outro portão de embarque, que aí a gente teve, a gente foi levando a mala, tive que despachar de novo a mala lá, né? Não sei porquê, mas foi assim que aconteceu. E quando a gente passou nessa... Quando a gente foi embarcar pro, pro próximo voo, que, que já era um voo interno, né? Mas eu acho que pelo fato de eu estar vindo de um voo internacional devia ter esse procedimento, né? A gente teve que despachar de novo as malas lá e passar por uma nova imigração. Que, tipo... Imigração que eu tinha que você passa lá para aquele detector de metais né você tem que botar suas coisas tudo naquela esteirinha e tal aí quando foi nessa quando a Nayane passou a máquinazinha lá apitou não sei porquê aí a moça lá oficial pediu para Nayane pular lado, revistou ela todinha aí passou um negócio na mão dela ela disse que tinha alguma coisa na mão dela aí passou um negócio na mão dela e botou na máquinazinha lá e, e viu que não, aí deu tudo certo na maquinazinha Aí a Nayane pegou e mostrou. A Nayane vinha. Eu disse que a gente levou uns dólares, né? Ela vinha com esses dólares no bolso. Então eu acho que foi o que aconteceu mais ou menos. Só que é. lá, em vez de usar o cachorro, eles têm a máquina, não sei. <risos> eu só sei que aconteceu isso. Aí essa nossa escala lá em Miami foi uma escala bem rápida. Foi tipo, foi duas horas, três horas no máximo. Aí a gente pegou outro voo e foi pra ir pra Charlotte, né? Aí foi um voo de mais ou menos umas 3 horas, 3, 4 horas, foi um voo curto, não foi tão demorado, não. Aí quando a gente chegou em Charlotte, né, que era a gente ia fazer essa escala mais demorada, e a gente tava com esses planos de de ir pro pro Outlet, pra tentar sair do aeroporto e ir lá no Outlet, só que como a gente já tinha tido essa experiência lá, né, tinha ficado meio, meio com medo, tipo assim, porque quando o cara veio me perguntar, eu não sabia responder direito o cara lá da imigração, o cara do negócio do X, né. Aí a gente já ficou meio assim, sem saber se iria sair ou não, porque aí se a gente saísse a gente tinha que passar novamente por todo o processo de imigração, de né, de entrar, enfim. Quando a gente desceu lá em Charlotte, a gente, como era a conexão, a gente, e era uma conexão que estava vindo de um voo interno, né, era um voo doméstico, a gente já entrava, já, já descia na área de embarque. Então a gente já sabia, já, a gente já tinha condições de ir para o portão de embarque do no nosso próximo voo. Aí quando a gente desceu lá, a gente ficou logo encantada com as lojas né, Lá, essas lojas de maquiagem todas, todas essas lojas do aeroporto A gente entrou numa loja dessa pra comprar uma maquiagem Lá pra ela Rapaz, quando eu fui nessa loja A gente bateu o martelo que a gente não ia sair do aeroporto de jeito nenhum Por quê? Porque a gente chegou lá, aí a gente tentou falar com a atendente Lá, mas a gente não entendia nada Que ela falava Ela era tipo assim, aquelas assim seria um tipo de preconceito, mas aquelas Negona americanas de filme, sabe? E aí já fala mais enrolado, né? Exatamente. A unha portiça bem grandona, sabe? Aí a gente chegou lá, não entendia nada que a mulher falava, não conseguia falar direito. Aí a gente saiu de lá, disse assim, vamos procurar um cantinho pra gente sentar e ficar esperando aqui essas nossas horinhas, porque se a gente sair daqui, acho que a gente vai se complicar. Aí a gente pegou e ficou lá, foi foi osso. (risos) Foram 14 horas esperando lá. 14 horas, sem ter o que fazer. A gente andava de um lado, andava pro outro. E ver aquele montão de gente and- entrando e saindo, né um negócio tão... É muito ruim esperar no aeroporto. É chato. Aí, quando chegou mais ou menos a hora da gente fazer o embarque pro voo, né? Que era pra ir pra Irlanda, a gente dirigiu lá pro portão de embarque. E eu sentei lá, já tava todo mundo aqui, ia pegar o voo mais ou menos já chegando, né? Começar a aglomerar, né? No portão. Aí, eu tava sentado lá do meu lado, sentou um senhorzinho, ó. Aí ele começou a puxar papo comigo em inglês, ó. Vixe. Rapaz, eu a única coisa que eu conseguia falar nessa época era que eu era do Brasil e é que eu tava em a Irlanda para estudar inglês. Aí ele puxou o papo comigo, eu falei isso aí que era o que eu sabia na época, né? Porque assim, eu conseguia eu conseguia falar outras coisas, sim, meio errado e tudo, mas eu conseguia falar, só que eu não conseguia era conversar. Eu não entendia quando a pessoa falava, né? É só sei que eu entendi lá mais ou menos o que ele tava falando, ele disse que era de Galway, que é uma outra cidade aqui da Irlanda e tal. Falou que, que tinha. Ele, ele falou para mim que tinha muito brasileiro lá e tudo. Aí, nesse meio tempo que a gente tava conversando, começou a falar lá, anunciar lá no, no, nos microfones lá do, do aeroporto que o nosso voo tinha sido. tava atrasado. Aí ele pegou e falou, o voo atrasou. Eu não tá entendendo nada, porque o cara do aeroporto, o pessoal falou lá, ah, não tá pra entender nada. Eles falam muito rápido e eles falam que fala assim com a boca muito encostada no microfone, é. aí, a gente não consegue entender quase nada. Aí, é. Ele pegou e falou que tinha atrasado, aí depois falaram de inovar, mudou o portão. Aí, dessa hora que mudou o portão, ele entendeu e ele já tava indo. Aí ele viu que a gente não tinha esboçado nenhum tipo de reação e ele pegou e falou pra mim. Ele só mudou o portão, é, mas faça o seguinte, né, me acompanha aqui que eu vou pegar o mesmo voo, vocês vão me seguindo. Aí assim eu fiz, a gente mudou de portão umas duas vezes, chegou, chegou aqueles, aí foi a... Foi a primeira vez assim que a gente ficou até meio assim, cara, como é diferente, né? O voo atrasou, a primeira coisa que a companhia aérea fez foi o quê? Mandou levar, tipo, lanche pra todo mundo. Foi mesmo. Chegou um carrinho lá, hoje chegou um carrinho com, com tipo, um, umas batatinhas palha lá, umas batatinhas, sanduíche, refrigerante, e ficava lá pra quem quisesse servir, sabe, chocolate. Aí, o voo mudou, du- mudou duas vezes lá de portão, atrasou, atrasou bem umas quatro horas, agora eu não lembro ao certo, mas atrasou bastante o voo até a gente embarcar, a gente embarcou e tudo, o voo também foi super tranquilo pra Irlanda foi um voozinho também acho que foi algo em torno de sete horas, seis, sete horas, não tô lembrado mas enfim, eu só sei que foi também a noite né, inteira viajando quando eu cheguei na Irlanda, cara, era de manhã, assim, sabe quando o avião vai descendo, né? quando ele passa aquela parte das nuvens que você consegue ver ali cara, eu, eu, eu tomei logo assim um impacto, porque era tão bonito, porque a Irlanda ela é conhecida como a fazenda na Europa. Não sei se tu sabe disso. Não, não sabia. É que eles criam muito é, ovelhas e tal. Então, eles estão em vários campos, assim, que é de criação de ovelha. E como tem a questão do clima, que é frio, tem época que o pasto fica ali, né, sem ter uma ovelha, porque as ovelhas ficam nos depósitos que eles têm aqui. Mas fica aquela cor bonitona, sabe? Aquele verde, com as cerquinhas, tudo separando. Então, quando o avião desceu, que eu vi aquilo ali, mas eu, tipo assim, foi como se eu estivesse me apaixonando pelo lugar. Sabe? O sentimento que eu tinha, assim, era, caraca... Assim, nem pisei ainda, mas já me sinto assim, me, aquilo me fez bem. Aí a gente desembarcou, foi aquela, né, aquela animação, mesmo muito cansado, mas tipo, tudo novo, o um aeroporto bem legal. Tinha uma parte do aeroporto que você conseguia andar tipo, numa rampinha, que era como se você passasse por fora dele, sabe? Aí eu vendo naquela sabe, vendo aquela situação toda... Tava um, dia, tava um dia lindo, mas quando eu passei dessa parte, caiu um toro logo de chuva, a gente ficou logo assim, falando, meu Deus, o que é isso? Porque foi tão repentino assim, tava um sol muito bonito, cinco minutos depois, uma chuvona forte, a gente ficou assim, bala, aí a gente cometeu a nossa primeira gafe, né, que assim que a gente chegou, a gente queria avisar para todo mundo, né, a gente conectou logo a internet, nós dois, no aeroporto, ó, e aqui, no aeroporto, eu não sei se ainda tá assim, mas você tem, parece que é meia hora, as primeiras meia horas é graça, depois você paga, Acho que continua assim no aeroporto, não sei. Aí a gente conectou e eu acabei falando na empolgação de contar pro povo, ligar pro povo e tal. Eu não liguei pro cara da agência, porque quem ia buscar a gente no aeroporto era um, na verdade era um transfer, só que como tinha o voo tinha atrasado, né? O cara, tipo, a gente perdeu o transfer, então a gente tinha que ligar assim que a gente chegasse para o cara da agência ver como é que ele ia fazer. Aí eu não liguei pro cara, a minha internet acabou. Eu fiquei sem conseguir falar com o cara sentado lá no Sentado lá no aeroporto, né? na, na, na salinha que tinha lá. Aí foi quando eu me lembrei que eu tava com o um tablet na minha mala, aí eu fui conectar o tablet na internet e eu fiz uma ligação pra ele pelo FaceTime. Aí eu liguei pra ele e disse onde é que tava. Aí a segunda gafe que eu cometi, quando eu fui dizer pro cara onde é que eu tava, eu disse assim, ah, eu tô aqui no portão 1. Aí ele disse assim pra mim, mais é estranho, quando tu tá vindo assim é, de um voo internacional, né? Tu vai pro portão 2, pro terminal 2. Eu estava no Terminal 1, uhum. eu disse que estava no Terminal 1 e ele disse que eu deveria estar no Terminal 2. Aí eu disse, não, eu estou aqui no Terminal 1. Quando eu fui ver, mas onde eu estava sentado, certo a placa estava dizendo assim, Terminal 1, e tinha uma seta que eu tinha que andar para lá. E do outro lado dessa placa tinha Terminal 2. <risos> Aí eu, eu disse para o cara que eu estava no lugar errado. Aí acabou a minha meia hora, eu não consegui mais falar com o cara fiquei lá esperando, sentado. E o cara apareceu lá. Rapaz, o que aconteceu foi, eu tive que conectar a internet no computador <risos> pra poder ligar de novo pro cara. <risos> pra dizer onde é que eu tava. Aí ele disse assim, ah, mas eu, termi- eu tô aqui no terminal e tu não tô te vendo. aí, me espera aí onde tu tá, que eu vou. Aí ele veio andando, cruzou o aeroporto todinho pra poder ir lá no terminal. No terminal que eu tava, no terminal certo, né? Confusão. Aí foi assim. Foi, mas foi. Eu, eu, assim, sinceramente. Assim, a gente fez isso porque na época foi, foi o que deu, mas eu não recomendo para ninguém viagem assim longa, é muito
0: cansativo. É, cansativo.
1: Principalmente se for a primeira vez e tá fazendo uma viagem assim, né, é, muito, é muito, muito doido.
0: Meu estoque de viagem desse jeito aí foi esgotado nessa viagem, na volta, quando eu vim pra visitar o, quando eu fui para visitar o Brasil. Depois eu vou contar outro dia, mas foi também uma viagem demorada e, ave Maria, nunca mais. Prefiro pagar um pouco a mais... E fazer uma viagem mais rápida do que... Né? Eu acho que é isso aí, né, Felipe? Falamos sobre a viagem todinha, né? E a partir do próximo episódio, definitivamente com os pés fora do Brasil, os dois. Exatamente. Agora a galera vai começar...
1: Agora é que vai ficar legal.
0: Agora a galera vai
1: ver aí... Vai ver como é que é a Irlanda e o Canadá nos olhos de dois cearenses. Muito
0: doido. É assim... Pois é, pessoal, assim, espero que vocês estejam gostando aí do podcast até agora e esses, esses acho que quatro episódios até agora foi só introdutório, assim, né, Felipe? O que é que a gente tem para mostrar e assim, uma, foi uma introdução do, do, de como a gente chegou aqui, de tudo que a gente fez antes, do, de como a gente se conheceu e eu acho que a gente resumiu bem legal nesses episódios tudo que aconteceu e Bola pra frente agora, fora do país, experiência fora do país, tudo que a gente viveu até agora, de trabalho, de de vida, de cultura do exterior, enfim. Tem muita coisa pra falar, muita coisa mesmo, né? Tem, tem, porque no começo, todo dia é uma
1: história nova que a gente gente vai escrevendo nesse nosso caderninho da vida fora. E e, e cheio de descoberta, cheio de de aprendizados, né? Porque de fato, é, é, é diferente, tudo é muito diferente. Até coisas bobas do dia a dia, quando a gente não está no nosso país, é diferente. Então, vai ser bacana, a galera vai pegar muita informação bacana aí para se planejar, para se organizar, para aprender ou simplesmente para escutar alguma coisa interessante quando estiver
0: cozinhando. É, verdade. Então, <risos> é pronto. Então, aí, pessoal, um abraço grande, até a próxima no podcast Fala Meu Patrão!
1: Fala, meu patrão! Filé. É, tô pensando em alguma coisa engraçada pra dizer, mas não,
0: não vai sair não dessa vez. É, pelo menos eu acho que foi mais empolgado, né, essas, esse final agora. É. Uhum. É isso aí.
1: Tô Greg aí pra, pra gravar.
0: A Rocha Craig. Não, <risos> tu bicho é Craig. <risos>